0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der SAP Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner. Ich bin hier auf der LearnTech in Karlsruhe. Wir machen ja eine ganze Serie von Gesprächen mit interessanten Leuten auf der LearnTech. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute ähm, die Sonja Köllemann zu Gast habe von Intelligence, einem SAP-Partner. Und erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön, freut mich. <lacht>
0: Ähm, Sonja, du bist Consultant für Success Factor Learning und SAP Enable Now bei genau. Intelligence. Und wie gesagt, ist ein Partner, deshalb auch für SAP-Produkte. Mhm. Ähm Du kannst Dich gleich selber noch mal mhm. kurz für die Hörer vorstellen. Das Thema, was was wir haben, ist ein ganz spannendes, nämlich wie ähm, versorgt eigentlich ein SAP-Partner seine Mitarbeiter mit dem Wissen, was benötigt wird, nämlich SAP-Wissen? Wie hält man sich da auf dem aktuellen Stand ähm, und wie läuft das Ganze ab? Ähm, Sonja, vielleicht kannst Du erst ein paar Worte zu Dir und iTelligence ja. sagen und dann steigen wir da ein.
1: Ja, gerne. Ja, also wie er schon gesagt hat, mein Name ist Sonja Köllemann und ich bin seit acht Jahren bei der Intelligence. Ich habe 2012 angefangen mit in der Academy zu arbeiten. Das ist die unternehmensinterne Weiterbildungsabteilung. Habe ich angefangen und bin dann vor einem Jahr in die Beratung gewechselt und mache jetzt da Success Factors, weil das so wunderbar passt hier zum Weiterbildungsthema, ist mein Schwerpunkt auch Learning. Ich bringe Kenntnisse im SAP Learning Hub mit und will gleich ein bisschen erzählen, was wir so bei der Telchens für die Unternehmensinterne Weiterbildung tun, wie wir unsere Leute aufschlauen und aktuell halten, was ja in einem dynamischen IT-Umfeld nicht ganz einfach ist. Und da sprechen wir gleich ein bisschen ja, drüber.
0: Das ist super. Wenn wir ähm, SAP-Partner sprechen, um wie viele Menschen geht es da? Um wie viele Mitarbeiter ungefähr? Ja.
1: Ich habe nicht die genaue Zahl, aber sie liegt über 5.000 mhm. ähm, Mitarbeiter von Intelligence äh, weltweit. Und wir sind jetzt von der Intelligence Academy sind wir für den deutschen Bereich zuständig, was Weiterbildung angeht. Wir arbeiten stark dran, global auch unterwegs zu sein. Das haben wir mit dem Sub Learning Hub schon den ersten Schritt gemacht äh, in der Academy und äh, sind aber weiterhin dran uns weiter auszubreiten. Auch mit unserer Mutter Data gibt es eine enge Zusammenarbeit mittlerweile, was die Aus- und Weiterbildung angeht. Mhm.
0: Ja, dann lass uns doch genau da mal einsteigen. Mhm. Du, du hast schon die Academy ähm, erwähnt. Und genau. ähm, ich denke mal, das ist der, das, das, das Hauptszenario, ähm, in dem ausgebildet wird. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, die Academy ähm, gibt es jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und die hat den Auftrag, die Mitarbeiter aktuell, aktuell zu halten und auszubilden. Wir haben damals, vor acht Jahren, mit 100 verschiedenen SAP-Schulungen hatten wir, als ich angefangen habe, da gab es ungefähr 100 verschiedene SAP-Schulungen, die wir mit eigenen Trainern besetzen, mit eigenen Unterlagen und die Mitarbeiter in Schulen. Mhm. Bei uns ist das sehr wichtig, dass die... Mitarbeiter sich freiwillig anmelden können. Es ist also nicht so, dass man sagen muss, ach, ich muss erst einen Antrag im Einkauf stellen oder bei meinem Teamleiter schriftlich etwas ausfüllen, damit ich an einem Kurs teilnehmen kann, sondern es ist so, wir haben einen Katalog im SharePoint veröffentlicht und da buchen die sich ganz einfach, simpel, schnell und der Vorgesetzte bekommt eine E-Mail mit zur Kenntnisnahme und wenn er sagt, nee, es passt jetzt gar nicht oder die Schulung passt noch gar nicht zu ihm, dann kann er widersprechen. Wenn er das aber nicht tut, dann melden wir ihn automatisch an. Dann ja. ist er auf dem Kurs drauf. Und ähm, genau. Und mittlerweile sind wir bei 180 verschiedenen SAP-Schulungen. Dazu kommen natürlich auch noch soft skill schulungen ein ganzer Part, von denen wir haben. Methodenschulungen, Projektmethodik, die wir auch bei uns intern entwickelt haben. Ähm, das gibt es bei uns auch, wo wir die Mitarbeiter aufschlauen. Und wir haben vor drei Jahren oder drei, vier Jahren angefangen, haben den SAP Learning Hub gekauft. Wir haben damals mit, weiß ich noch, mit 500 Usern angefangen, dass wir 500 User eingekauft haben bei der SAP SAP Learning Hub und wir sind jetzt bei ähm, 1000, weil die Entity Data mit dazugekommen ist und äh, wir gemeinsam global den SAP Learning Hub verwalten ähm, und die User auch bereitstellen. Und in dem Learning Hub haben wir auch einen Learning Room für das Programm, weil die Telltions hat auch ein eigenes Programm.
0: Vielleicht ähm, ganz kurz, Ähm, äh, Learning Hub für die Hörer, die die es nicht kennen, ist Mhm. das SAP-Angebot für digitales Lernen, also eine Plattform, auf der man ähm, sämtliche ähm, Lernunterlagen, die man bekommen kann, in digitaler Form auch bekommt und ähm, die auch, wie wie du schon gesagt hast, solche Learning Rooms als ähm, ein Konzept äh, für Social Learning äh, anbietet Ähm, Und es gibt eben verschiedene ähm, Editionen da, die die subskribiert werden können. Und da seid ihr quasi dann Kunde,
1: Genau, wir sind dann Kunde und äh, nutzen den Learning Room. Wir hatten vor sechs Jahren angefangen, eigene E-Learnings zu entwickeln, haben auch 15 E-Learnings aufgebaut, weil es damals halt absolut Trend war, du musst ein E-Learning haben. Also haben wir auch eigene E-Learnings aufgebaut mit so großem Aufwand. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Haben dann aber, seitdem wir den SAP Learning Hub natürlich nutzen, aufgehört damit, selber E-Learnings zu erstellen, weil diese, dieser, der Sub Learning Hub hat so ein umfangreiches Angebot an E-Learnings, die hervorragend aufgearbeitet sind, die von einer kurzen Zeit bis zu mehreren Stunden andauern. Das heißt, man hat eine unwahrscheinliche Auswahl, sodass Sie gesagt haben, naja, also wir brauchen für die interne Ausbildung wirklich keine eigenen E-Learnings mehr erstellen. Wenn, dann ist es, dass wir Web-Sessions veranstalten und... Ähm, Der Fach, der Berater, der Spezialist, dann nochmal eine Websession macht äh, und dann am System was zeigt. Das gibt es auch schon mal, das wird aufgezeichnet, abgelegt. Aber dass wir selber nochmal so tolle E-Learnings erstellen, das ist eigentlich vorbei, weil mit dem Sub-Learning-Hub ist man einfach super bedient. Als SAP-Partner nutzen wir den natürlich sehr umfangreich, ja.
0: Und ähm, vielleicht äh, eine, so ja, eher so vom. Administrativen her dann mhm. gesehen, ähm, ist das für euch wichtig, dass die Berater zertifiziert werden in bestimmten Themen oder spielt das keine so große Rolle?
1: Das spielt eine Rolle, große Rolle. Wir, SuccessFactors, muss man ja zertifiziert sein und man muss auch einen Learning Hub-User haben, äh, um überhaupt äh, am Ball und muss diese Delta-Qualifizierung, Zertifizierung ja auch noch machen, um dabei bleiben zu dürfen. Das heißt, da ist Zertifizierung, spielt das eine ganz, ganz große Rolle und Zertifizierungen sonst haben. Wir natürlich im HANA-Bereich muss man sie ebenfalls haben. Und äh, ja, die buchen die auch über uns, aber es sind immer noch viele Kollegen dabei, die sagen, sie möchten gerne eine Präsenzzertifizierung haben, bereiten sich aber dann äh, wahlweise über ein Hub Learning Hub vor, holen sich die Unterlagen runter und sagen, jetzt möchte ich einen Termin buchen. Oder sie nutzen halt diese tollen Online-Zertifizierungen, die ja mittlerweile auch schon für viele Schulungen und für viele Bereiche da sind und lassen sie so zertifizieren. Ja, es ist schon ein Ziel, sich zu zertifizieren. Wir, wir machen es aber nicht auf, sie müssen das nicht, also nicht als Druck, du musst dich jetzt zertifizieren. Außer Factors halt und die anderen Bereiche, die müssen. Aber ansonsten wünschen wir uns das, aber es ist jetzt keine Pflicht.
0: Mhm. Ähm, es sind ja sehr viele digitale Lern. Aspekte, die du jetzt auch angesprochen mhm. hast. Wie ist denn deine Wahrnehmung, wie das angenommen wird von äh, den Beratern, ja. die sich da grundqualifizieren mhm. oder weiterqualifizieren? Ähm, ist das ähm, ein Thema, eine Problematik, dass viele sagen, mh, digital will ich nicht, ich will auf eine Schulung gehen, das, da weiß ich, was ich bekomme, sondern, oder sind auch viele dabei, die sagen, nee, ich will digital lernen. Wie ist da mhm. so die die Stimmung?
1: Es ist immer noch halb-halb. Äh, wenn bei uns eine Anfrage reinkam, er möchte gerne eine Präsenzschulung bei der SAP buchen, dann fragen wir zuerst oder prüfen erst, ist denn diese Schulung, sind die Inhalte im SAP Learning Hub auch drin? Wenn ja, dann sagen wir oder bieten ihm das an, guck mal, du kannst einen SAP Learning Hub User natürlich haben und bilde dich damit weiter. Dann kannst du auch zeitlich, bis unabhängig, ähm, kannst das dann in eigener Regie machen oder... Muss, möchtest du, musst du äh, das Präsenz haben und wenn er dann sagt, nee, ich möchte schon ganz gerne Präsenz haben, weil es auch auf Deutsch ist, das ist immer noch auch ein Thema beim, bei dem einen oder anderen, die Sprache ja. und dann kann er aber auch dann die Präsenzschulung buchen, aber wir versuchen schon so ein bisschen in die digitale Richtung zu gehen, wir drängen sie nicht, aber wir bieten es schon an und er hat dann im Normalfall die Wahl zu sagen, ich möchte Präsenz haben.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten die Wahl lässt und, ja. und nicht einfach was, was vorgibt. Ich glaube, gerade in dem Umfeld würde das schiefgehen.
1: Genau, also zwingen können wir die auf gar keinen Fall. Und äh, wir wollen ja, dass sie auf jeden Fall etwas lernen. Und im Endeffekt muss es uns egal sein, wo sie das tun, wie sie das tun. Hauptsache, sie sehen zu, dass sie wirklich auf dem aktuellen Stand sind und gut ausgebildet sind. Das ist ja unser Hauptkapital, sage ich mal, das wichtigste Kapital, das Knowledge der Mitarbeiter. Ähm, damit arbeiten wir ja sozusagen. Ne? Und deswegen ist das, hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert, dass die sich auch so weiterbilden und deswegen gibt es bei uns da noch keinen Druck.
0: Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn, ähm, ja, wenn, wenn jetzt. Ähm Mitarbeiter vielleicht zusehends ein bisschen mehr auf was digital machen, habt ihr ähm, Ideen oder oder Vorschläge auch intern, wie man mit Blended Learning, also der Kombination Mhm. von verschiedenen Lernformen, Formaten, Präsenztraining, Digitales, ähm, vielleicht das ähm, auf eine sanfte Art auch weiterentwickeln kann?
1: Ja, wir haben Pilotprojekte mit einer Schulung, wo wir sagen, wir könnten da ein sehr schönes E-Learning im Vorfeld anbieten, wo die schon mal die Grundlagen selber lernen im Selbststudium, sodass der Spezialist dann später in der Schulung schon tiefer einsteigen kann und nicht nochmal erstmal alle abholen muss, Grundlagen schaffen muss, sondern das können sie in einem Selbststudium machen, auch über ein sub Learning Hub oder ein anderes E-Learning und dann wirklich in der Schulung, erstens ist die dann kürzer.
0: Mhm.
1: Das heißt, die sind nicht ganz so lange gebunden. Wir sind halt Berater. Da heißt ja auch, du musst zum Kunden. Ja. Da versuchen wir schon auch die so ein bisschen zu splitten in Blended Learning. Ja. Aber ich muss gestehen, da sind wir noch in den Anfängen. Also wir haben jetzt noch nicht mehr als weitere Schulungen wo wir so arbeiten. Und was wir halt verstärkt ist, machen, ist virtuelles Lernen. Wir haben jetzt auch ein Tool, ein Trainingscenter-Tool, wo wir dann die Schulungen darüber laufen lassen, sodass sie nicht immer nach Bielefeld reisen müssen, sondern dass auch vielleicht die sich zuschalten können. Das sind wir gerade, haben jetzt schon drei Schulungen, Testphase, Testphase durchgeführt und mit einer guten Resonanz. Das ist natürlich auch, die Trainer müssen erst damit umgehen. Also es ist natürlich eine Umstellung, ne? dass man ja. digital lernt. Man hat nicht so ein direktes Feedback, kann die nicht ins Gesicht gucken, hat das jetzt verstanden oder nicht, hört überhaupt noch zu, sondern man muss damit umgehen lernen und äh, das ist digitale Kompetenz, das ja. muss man schaffen und, ja. äh, bei uns sind halt gerade die Jüngeren die jetzt nachkommen. Für die ist das selbstverständlich. Aber manche sagen immer noch, ich möchte gerne eine Präsenzschulung. Wir sind auch überzeugt, die Präsenzschulung wird nicht abgelöst. Das sind wir ziemlich sicher, weil wir brauchen den Austausch der Spezialisten, die ihr Wissen weitergeben. Und das ist halt dann doch sehr gut auch immer in Präsenzphasen. Auch das Netz, Netzwerk darf man nicht vergessen, ne? dass man sich kennenlernt, dass man weiß, wen kann ich denn mal fragen. Und so. das finden wir auch sehr wichtig. Und deswegen Präsenzschulungen sind nach wie vor ganz großer Part. Mhm.
0: Ja. ja, das ist auch ein Punkt, den du ansprichst, ähm, der auch immer wieder so ein bisschen als Konsens in den Gesprächen, die wir mhm. hier im Podcast jetzt hatten, kam, dass eben dieser menschliche Faktor, das ja. soziale Miteinander beim Lernen, eine große Rolle spielt und das kann man vielleicht auch nicht nur über ein soziales ähm, Lernmedium wie die Learning Rooms alles ja. abdecken. Deshalb glaube ich auch, dass das Blended Learning Absetz, äh, Ansätze äh, wirklich vielversprechend sind. Ähm, zum Abschluss hätte ich vielleicht noch eine Frage an mhm. dich, ähm, auch aus eigenem Interesse, weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Ähm, Deine Zielgruppe sind ja dann Menschen, die auch viel unterwegs sind. Mhm. Das Wichtigste ist ja, dass sie beim Kunden sind. Das ist ja wie bei einem Flugzeug, ein Berater, der der (lacht) da sitzt, ähm, der der kostet dann auch sehr viel Geld und ist auch gelangweilt, also hat dann wahrscheinlich auch schlechte Laune irgendwann. (lacht) Ähm, Deshalb ist es ja wichtig, dass Mhm. die Berater beim Kunden sind, deshalb sind sie viel unterwegs. Ähm, Spielt bei euch mobiles Lernen in irgendeiner Form schon eine Rolle?
1: Ja, das äh, war auch ein Vorteil vom Sub-Learning-Hub, äh, weil die Berater, äh, wir haben bekommen, oder also ich damals auch in der Academy war, häufige Anfragen, wie funktioniert das, wenn ich das vom Handy abrufen möchte? Mhm. Wie geht das? Wie kann ich mich da einloggen? Und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Wir sind auch gerade dabei, Sub-Chem äh, zu testen, dass wir das nochmal einführen. Ähm, learning Room haben wir schon, dass sie wirklich auch digital kommunizieren können. Gerade Junioren ähm, sind digital viel weiter, die jungen Menschen. Und ähm, die haben auch im union gesagt, es dauert mir einfach zu lange, wenn ich eine Frage habe, bis, bis ich die Antwort kriege per E-Mail. Und deswegen haben wir jetzt auch den sub äh, im Learning, Learning Hub hier, Learning Room aufgebaut, so dass sie dann gleich ihre Fragen platzieren könnt per Handy und das spielt eine wichtige Rolle auf jeden Fall. Als Berater ist nun mal viel unterwegs, man sitzt im Zug, man sitzt, wartet wieder irgendwo ja. und äh, ich selber arbeite ganz, ganz viel mit meinem Handy und lerne ganz viel über das Handy und gucke danach. Ja, ja. spielt eine große Rolle bei uns.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, zusammenfassend äh, kann man wirklich sagen, ähm, ihr investiert viel ins Lernen, ja. weil es ähm, wirklich ein Kern, äh, eine Kernqualifikation ist für euer Geschäft. Mhm. Und ähm, Klassenraum spielt noch definitiv eine Rolle. Ja. Sprache spielt eine Rolle. Das finde ich ja. sehr, sehr wichtigen Aspekt auch. Ähm, digitales Lernen wird aber auch angenommen und mhm. es wird vorangetrieben. Mobiles Lernen spielt auch eine Rolle. Und Blended Learning Ansätze ähm, kann man schon so als hilfreich ansehen. Ja,
1: auf jeden Fall, genau.
0: Ich finde, das ist ein schöner, knackiger Überblick, mhm. ähm, wie es in der Praxis aussieht, wenn man wirklich viele viele Berater, hochqualifizierte Menschen ja. auf dem Laufenden halten muss, was das Wissen angeht. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für äh, die ja, Zeit, gerne. die du dir genommen hast. Och, ich könnte auch und viel mehr erzählen. Ja, <lacht> ja ich, also das, das ist jedes Mal hier, die, die Themen werden uns das geht nicht so schnell ausgehen. Jetzt Zeit, ja, 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 ja. Das ist also, ja, ja, äh, ja, egal, mit wem man, man spricht, es ist wirklich grandios. Also man, man kann sich von einem Thema zum nächsten hangeln. Ja, das stimmt wirklich. Also das ist, ist ja. krass. Ja, stimmt. Es
1: ist ein unendliches Thema. Man kann ja. gar nicht aufhören. Ja. Ja.
0: ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und ähm, vielleicht äh, unterhalten wir uns ja nochmal in dem Podcast ja. auch. Und ähm, dann können wir uns ja auch mal ein, ein, ein Fokusthema raussuchen ja. vielleicht. Ja, das ist auch eine gute Idee. Und ja. da mal so ein bisschen tiefer eintauchen mhm. ähm, als so ein Erfahrungsbericht, wie es wie es wirklich in der Praxis aussieht, finde genau. ich das ja. super hilfreich.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.